0: Olá ah, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, segundo episódio do nosso, do nosso podcast. Né? Hoje a gente vai falar mais sobre como começar mesmo a montar seu e-commerce, falar de plataforma, que é muito importante. No programa anterior a gente já conversou sobre validar seu produto, ver quais são os caminhos que você pode seguir para validar. Depois de validar esse produto, até no marketplace ou algum lugar, seria legal começar a pensar em montar sua própria loja. E para montar a própria loja, o seu próprio site... Precisa de alguns passos iniciais, né, Josias, para a gente conseguir entender e conseguir chegar e ter a loja pronta para poder vender, né? Isso mesmo, Antônio. É, a gente falou bastante no outro
1: episódio de quem quer entrar nesse mercado digital, como muitas pessoas já estão fazendo uma atividade digital. E agora, quando ela pensa em deixar isso mais profissional, ter realmente a sua loja virtual... Ter seu site, aí que entra agora o objetivo nosso nesse episódio
0: é elucidar esses pontos e mostrar os caminhos que o cliente pode ter. É, então o que, que seria o primeiro passo, assim, José? O que a gente pode começar, a gente, claro, definir um nome né, para o site, para a empresa, né? E aí tem que registrar domínio, e-mail. Como que eu consigo fazer isso? Deixar lá o www.minhaloja.com.br... É, é, é fácil fazer isso? É caro? É grátis? Como, como que a gente pode, né? Quais são os caminhos para a gente chegar nisso?
1: Até a questão do nome do, 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 do site, o nome da loja virtual, é o primeiro ponto que o pessoal tem que prestar, prestar atenção. De repente ele tem um nome que é Supply Chain Tech, que é uma loja de informática, e ele fala: beleza, vou fazer isso.com.br. Mas se for um nome difícil, já vai começar errado, porque as pessoas às vezes não vão saber digitar isso no Google não vão saber, quando fala pelo telefone, ah, entra no meu site www e fala um nome muito difícil. Então, leva sempre esse ponto em consideração. Como é que funciona isso, né? Você precisa registrar um domínio. O custo hoje, no Brasil, tá .com.br é a partir de 40 reais. É difícil achar um domínio que ainda esteja disponível, né? Então, tem que fazer uma vasta pesquisa e tudo mais. E, além do .com.br, ele tem variações como .com, .net. A gente sempre orienta a pegar o .com.br até por ter mais alcance, ser mais comum na mente do consumidor, né? Feito isso, ele vai entrar no, na entidade que faz esse registro,
0: vai, a gente pode falar disso em algum momento. Como que, como que faz? Procura no Google lá, quero registrar meu domínio, vai aparecer algumas empresas que fazem esse registro, né? Posso confiar nessas empresas, né? Eu não sei, né? A gente, o pessoal que está começando assim, como, que, como pode saber que, que pode confiar na empresa que vai registrar? A nossa orientação é que ele entre no registro.br, porque quando ele fizer uma pesquisa no Google, ele vai realmente encontrar diversas empresas
1: oferecendo esse serviço, mas muitas delas apenas revendem o serviço que o Registro Registro.br faz. Então, é muito fácil, é muito simples é, você entrar no Registro.br, fazer sua consulta, criar seu cadastro. Você vai gerar um boleto ou pagar pelo cartão de crédito. E o domínio não é mais é que você pagar para ter, ter esse nome na internet. Então, o nome que você vai escolher vai ficar disponível enquanto você estiver pagando por ele. Ele vai ficar atrelado ao teu CPF, é ou CNPJ. Antigamente era só CNPJ, hoje CPF também é possível. E você vai pagar ali, né, ou anualmente, bianual, enfim, você escolhe a forma mais acessível. É, um, é o
0: primeiro custo que você tem que ter para garantir o seu nome na internet. E aí já pode aproveitar e usar no e-mail também, né? Eu posso sair daquele arroba gmail, arroba hotmail, arroba yahoo. Né, eu posso usar no meu do, o meu domínio também como o meu e-mail, né? também dá até uma cara mais profissional, uma confiança maior, uma confiabilidade maior no meu site né? se eu passo um e-mail tem o meu domínio ali né?
1: com certeza, você fica meio com o pé atrás de comprar numa loja que às vezes tem uma loja bonita, uma marca legal, vende um produto com preço o cliente é desconfiado, de repente ele vê um preço muito barato, daí ele vai tentar entrar em contato com você, ver que é Luizinho, é, lindo, arroba hotmail, zero, a pessoa vai ficar com o pé atrás, falou, opa. Agora é diferente, é uma coisa até do subconsciente, ela olha lá e fala Luiz, Então, acaba tendo uma, como você mesmo disse, uma confiabilidade maior. Para isso, ele vai precisar de uma hospedagem. A hospedagem é um computador que vai ficar ligado 24 horas e tem empresas que são especialistas também nesse tipo de serviço. É, o custo, novamente, ele varia muito, então não adianta você contratar uma hospedagem ainda mais cara, para 100 e-mails... Um sistema para uma empresa gigante, sendo que vai usar você e sua esposa com o financeiro. De repente, você precisa de dois e-mails, você pode optar por uma solução bem mais acessível. Lembrando que isso é apenas para você ter seu nome e e-mail e funcionando. Ainda a gente não está falando da loja virtual, né?
0: E para montar a loja, a gente precisa, é, a gente, quando monta as lojas, tudo começa por uma plataforma, né? Se a gente, a gente vai pesquisar, use uma plataforma para montar sua loja. O que, que é uma plataforma? A plataforma é o site? Qual é a diferença da plataforma para o site mesmo? A plataforma nada mais é do que um software,
1: ou seja, é o programa que vai rodar a sua loja virtual. Basta pensar o seguinte, a tua loja ela vai ter que receber pedidos, vai ter que ter gestão de clientes, vai ter que ter diversas funcionalidades. Então, a plataforma é um software que reúne todas essas funcionalidades e que está à disposição 24 horas na internet para que teu cliente possa ir lá fazer uma compra. Então, você vai contratar, tem vários formatos que a gente vai explicar logo na, na sequência. E isso vai ficar disponível para que o cliente possa comprar e que
0: você possa também administrar. É onde vai é, cadastrar os produtos, né? vai acompanhar os pedidos, os pagamentos, tudo vai estar, tá, todas as informações vão estar vão tá ali, né? A transação também de, de compra, né? se vai ser no cartão, no, no boleto. A plataforma tem que estar tá preparada para receber isso também, é isso, né?
1: Com certeza, a plataforma é, digamos que o coração é todo o sistema ali que precisa estar tá em funcionamento para a sua loja funcionar. E falando, basicamente, do o que, que, o, que, quais são os modelos dessa plataforma, existem vários tipos, vários formatos, vários preços, e a gente vai citar aqui algumas, é, algum, alguns modelos e algumas funcionalidades. Ficando bem claro que a plataforma, que ela é o sistema da tua loja virtual, é, e ela vai ter todas essas funcionalidades, antes de você sair contratando a primeira que você vai encontrar no Google, ou aquela que um amigo indicou, etc., é importante que você analise o que, que essa plataforma precisa ter de funcionalidade. Então, o que a gente fala, ela tem que ter integrações, ou seja, ser fácil de se comunicar com um correio ou uma transportadora, ser fácil de integrar com um meio de pagamento, já ter alguns recursos, ter uma forma de pagamento simples, simplificada, estabilidade, ou seja, ela ficar o máximo de tempo possível no ar, a pior coisa, às vezes você faz uma divulgação, os clientes vão até a tua loja e ela não está no ar, então é preciso que ela esteja aberta, a mesma coisa comprando no mundo físico, se você faz uma divulgação, e alguém vai na sua loja bem no dia que ela tá fechada, né, não adianta nada. Você tem que ter uma loja o máximo de tempo aberta possível e no ar. A parte de segurança, sua loja tem que passar a segurança do cliente, e realmente essa segurança tem que existir. Né? ninguém quer passar o cartão de crédito numa loja que não tem confiança, e a plataforma tá muito ligada a isso. E um ponto é escalabilidade, né, a sua plataforma tem que crescer junto com a tua loja. Então, para quem tá no início, que é mais ou menos o pessoal que a gente tá falando nesse podcast, é, muitas vezes ele está com poucos produtos a loja está começando, então ele pode contratar um plano mais acessível mas imaginar que ele vai crescer todo mundo quer crescer, e daqui um ano ele pode estar tá com uma loja com mil produtos e ele precisa estar na mesma plataforma, se possível e crescendo junto com ele essa, essa plataforma
0: Isso seria então os pontos é, para a gente prestar atenção, pelo menos essenciais, assim, para a gente poder escolher uma plataforma, né porque plataforma tem... tem várias no mercado de todo tipo diferente, até desde a mais iniciante ali, vamos dizer assim, até aquelas mais complexas que te dão um monte de recursos, né, então a gente entendeu o essencial e o que a gente precisa no momento para saber qual que se adequa mais a gente no momento, né, o que que eu preciso, tá preparado para uma escalabilidade, né, mas também pensar o checkout, né, a hora de estar tá no carrinho, clicou em finalizar pedido, a até a conclusão do pedido mesmo é, é simples fazer esse processo para o cliente? Vai ficar assim, vai ficar complexo? Vão pedir um monte de informação. Ou é, é fácil o cliente fazer a compra? A gente vê alguns sites aí que pede nome da. Da avó, do cachorro, do papagaio... A senha que você usou cinco anos atrás... Várias coisas difíceis de se, de se lembrar... O cliente pode acabar pensando... Ah não, eu volto depois e nunca mais voltar... Se tiver difícil ele fazer a compra né, no site...
1: Exatamente... A compra ela é uma relação muito emotiva... Então você caprichou... A pessoa foi lá, viu o teu produto... O preço tá bom... A foto tá legal... Ela se empolgou para comprar... Colocou no carrinho e vai fechar a compra... Se o teu checkout ficar pedindo hein, informações diversos documentos, ele criar uma senha. é Outra coisa irritante que algumas pessoas, alguns sistemas têm, é, você cria a senha, de repente ele fala, essa senha é fraca, você tem que fazer uma senha mais forte. Você fala, nossa, mas eu só queria comprar aquele produto ali, quero pagar logo e, e receber. Então, o checkout é fundamental. Quanto mais simples e mais fácil, mais chances você tem de vender. Falando dos modelos de plataforma, Antônio, a gente pode citar, assim, tem, tem vários tipos, mas a gente separou aqui, pelo menos, três ou quatro modelos, o principal e mais que mais cresce hoje em dia é o modelo SaaS, que é o Software As A Service, que é como se fosse uma loja alugada. Ou seja, você vai pagar uma mensalidade e você vai ter um software que vai rodar para você e essa mensalidade tem desde as mais baratas, tem até sem mensalidade tem até plataformas gratuitas, até as mega caras cheias de recurso que podem cobrar uma porcentagem da, da tua transação, enfim. O modelo Open Source, o pessoal procura muito e começa muito por ele, que são as lojas como Magento, Wordpress, WooCommerce, dentro do Wordpress, que nada mais é do que um software, entre aspas, gratuito, que você pode, digamos, baixar, customizar e fazer tua loja. E tem empresas que ainda procuram desenvolver sua loja, fazer ela do zero ou comprar um software muito caro sob licença. Tem a melhor... Depende, depende muito nesse caso Para de, de, de escolher o modelo da plataforma Porque muitos podem, uma loja alugada É o que mais está crescendo e atende 90% das situações Às vezes você realmente tem um programador interno E daí ele vai desenvolver para você Ou você tem uma tecnologia que precisa de algo específico Mas é, hoje, 90% dos casos Principalmente quem está escutando aí A gente indicaria para a plataforma SaaS são plataformas que elas podem crescer com o seu negócio, você vai estar lá com mais diversos lojistas usando esse software, toda vez que ele é feito uma atualização, todos os lojistas recebem essa atualização, e geralmente é mais fácil e rápido você montar uma loja
0: virtual, hoje é o caminho mais rápido para quem quer entrar nesse mercado. Não precisa ser programador, ter um conhecimento profundo de programação, nada disso, né? É, é pro, pro, vamos supor assim, pro usuário comum, consegue fazer coisas básicas, né, no computador, consegue montar uma loja virtual, às vezes sozinho, né, sem ajuda de, de ninguém, né, muitas vezes.
1: Com certeza, isso é um ponto fundamental, porque você não quer virar uma empresa de TI, né, uma empresa de tecnologia, muitas vezes você apenas produz um produto e quer vender ele na internet, então você não quer ficar perdendo muito tempo com código, com programação, que era algo que acontecia antigamente e hoje em dia não precisa, né. Hoje em dia, você consegue contratar uma plataforma e dependendo da escolha que você tem ali de elementos visuais, recursos, etc., pouquíssimo tempo você já sobe uma loja e já começa a vender. E o principal é você poder se preocupar nisso, né? na gestão do dia a dia, se preocupar em vender. Você, você não pode ficar
0: perdendo tempo com tecnologia. Tem que ser algo a seu favor e não que você tem um contratempo todas as vezes que quer usar. Tá bom, Josias, agora a pergunta que todo mundo quer saber, né? A gente falou desses modelos, esse tipo, coisas essenciais, tudo, mas qual que é a melhor plataforma?
1: <risos> Isso a gente até brinca, porque essa pergunta é feita todos os dias, por todo mundo, e cada um tem uma resposta, e algum consenso que chegamos aqui entre nós, e até os profissionais que a gente conhece no mercado aqui, a melhor plataforma não existe <risos> A melhor plataforma é aquela Que se adequa ao teu negócio naquele momento Então, citando até alguns exemplos Tem muitas pessoas que estão começando Na internet e vão procurar lá A loja integrada que tem um plano gratuito Muitas vezes aquele plano gratuito Já serve para uma loja menor mas para uma loja que necessita um outro recurso, ela não serve. Então ele precisa de uma opção mais robusta. Tem empresas que realmente vão precisar desenvolver porque o sistema interno deles é muito complexo. Então não existe a plataforma perfeita, até porque, é, novamente, a gente falou lá de, é, de estabilidade, é, mas todas as plataformas em algum momento elas podem cair. Isso é fato, é um software, então tem vários fatores envolvidos desde conexão de internet, de problemas externos que podem ocorrer. O bom é que a maioria das plataformas boas, elas têm até por contrato isso, elas tentam cair bem pouco. Então elas não vão ficar dias fora do ar, você não vai ter problemas operacionais. Às vezes é uma queda momentânea, pode ser dois minutos, muitas vezes você não vai nem perceber. É em outras Pode ser que você fique uma hora disponível, então leve em consideração, não é a ah, minha plataforma deu um problema, eu vou migrar para outra. Até porque você ficar trocando de plataforma, é algo que a gente pode falar futuramente em outros episódios, existe uma série de, de malefícios quando você tenta fazer isso, é um processo bem, bem
0: custoso. Mas, mas mesmo assim, porque a gente fala, ai, ah, lança a loja, vamos lançar nossa loja, vamos... Começar o e-commerce, nossa loja online. Porque a gente né, já falou algumas vezes aqui, ah, mas então veja qual é a sua necessidade, o que é mais importante para você. Mas às vezes quem está começando não, não tem ainda experiência, não, não sabe o, qual é a necessidade realmente que ele vai ter no dia a dia. Ele precisa lançar a loja para começar a entender qual é a necessidade, quais são as dificuldades e o que, que ele precisa mais uma plataforma. Né? Então às vezes é, é bom pensar também que lançar a loja... Na verdade é o início, não é o fim, né? A partir daí que você vai começar a ver melhor suas necessidades e até tá pronto para ou escalar dentro da própria plataforma que você escolheu de acordo com, com os planos que seja a sua necessidade ou até se preparar para um momento para ir para uma outra e nessa outra também saber que você vai estar tá sempre melhorando a loja, né? Não é porque você lançou a loja que acabou, que tá definido tudo, né? É você aproveitar as informações que você vai aprender nessa tua operação, nessa sua loja e melhorar a loja sempre, né? Não é ficar parado é, porque lançou a loja. Agora a loja está pronta e vai ficar para sempre.
1: E, né? Sim, Até no próximo episódio a gente vai falar de, de montar uma loja com a mão na massa, né? Vamos dar exemplos de algumas plataformas e, e explicar como é que é esse processo de cadastrar produto e, e montar uma loja. E um ponto que, que é comum ali que fica é, claro é toda plataforma tem os seus defeitos e suas qualidades e todas você vai ter que trabalhar e nunca vai estar pronto, como você falou. É, vão surgindo necessidades. De repente você monta uma loja. E o produto Y, que você nem imaginava, é o produto que está mais vendendo. Só que, de repente, esse produto precisa de uma negociação diferente, ou ele precisa de um frete diferente. Daí você só vai descobrir isso na prática. Você nunca vai... É, por mais que a gente estava dando várias dicas e você pode ser a pessoa que mais planeja no mundo, é com a mão na massa que você vai entender os recursos que você precisa numa plataforma. Dando alguns exemplos práticos, eu já conheci é, lojas que o dono precisava de um meio de pagamento específico então, ele, ele já tinha um meio de pagamento que ele usava no, no comércio físico e ele um requisito básico para o negócio dele ser viável financeiramente que era é, manter na plataforma aquele meio de pagamento então com isso ele já eliminou diversas plataformas que ele, ele iria contratar então ele fez uma análise, a gente ajudou ele a fazer essa análise para que ele é, filtrasse no mercado as que realmente atendiam essa necessidade dele. E isso pode variar de, de vários comércios, de vários tipos de empresas, né, e, novamente é aquilo que a gente falou. Você tem várias opções no mercado, você tem que ver quais são as suas necessidades reais, filtrar quais atendem essas necessidades e então ir, ir procurando. Muitas oferecem teste grátis, você pode testar por 30 dias... Outras oferecem eh, um plano mais básico para você começar... Então você, posteriormente, entrar num plano maior... Outro exemplo real... Eh, às vezes a pessoa vende um preço para a pessoa física... um preço para a pessoa jurídica... Ela precisa ter a diferenciação de preço e de cliente... Isso também influencia... De repente, qual plataforma tem esse recurso... Ou, às vezes, ela tem esse recurso... Mas ele tem um custo maior... Depois de você verificar todos esses pontos... Você vai pôr a mão na massa... Mas sempre vão surgir novos pontos... Novas necessidades de repente você vai descobrir que você precisava de um recurso que você nem imaginava que ele existia e agora
0: precisa nunca vai ficar parado e todas você vai ter que trabalhar bastante. Não, legal Josias Eu acho que isso aqui já é, a gente já consegue ter uma visão um pouco né, abrir um pouco mais, uma visão um pouco mais geral do que que dá necessidade mesmo uma plataforma, o que que ela pode fazer o que que ela pode ajudar a gente eu acho que a gente pode agora para o próximo capítulo. No próximo capítulo, a gente já pode, como a gente já conversou, começar a operação realmente, né? Cadastro de produto, imagem, é, falar mais do checkout, de meio de pagamento, de antifraude. O que, que você acha?
1: É isso mesmo, Acho que fica para o próximo episódio essa questão de colocar a mão na massa na plataforma. É, vamos exemplificar algumas que tem no mercado. É, óbvio que a gente não vai conseguir falar de todas elas, mas a gente vai citar aqui algumas e seus prós e contras, que a gente já teve até experiência com várias, já conheceu elas é, na prática realmente e vamos tentar passar para o nosso ouvinte um pouco dessa experiência e, e daí ajudando ele a entender até como como realmente entrar na, na plataforma como você mesmo citou, cadastro de produto é, configuração do meio de pagamento pontos até burocráticos que uma pessoa não imagina que vai ter na hora de montar uma loja virtual, mas quanto mais ela souber dessas informações, mais fácil ele ter sucesso com seu empreendimento.
0: Então legal obrigado Josias e até até a próxima aí com mais, mais dicas e informações para a gente montar nosso negócio digital e sempre com essa visão digital, com esse pensamento digital para todas as operações, né? É
1: isso aí, Antônio, eu que agradeço e vamos continuar nessa trilha aí do e-commerce, aí do pensamento digital.
0: Valeu, obrigado Josias, até mais.
1: Obrigado.